0: Y estamos de vuelta en Reencantando la Ciudadanía en este jueves 5 de diciembre, nuestro penúltimo capítulo. Ya nos estamos despidiendo, pero nos estamos despidiendo con unos eh, grandes invitados, ¿cierto? De trabajadores por renca, su flora, por su fauna, por su medio ambiente. Y que mañana también van a estar participando de lo que va a ser esta campaña, ¿cierto? De reforestación masiva, el 6D. ¿Cómo están chiquillos? Bienvenidos.
1: Muchas gracias por la invitación. Estamos con
0: Alejandra Millán, ella es jefa del Departamento de Medio Ambiente de la Ilustre Municipalidad de Renca. ¿Cómo estás? Muy bien. También tenemos al director de ONG Renca Nativa, Alexis. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y también tenemos
0: a Estefano, el fotógrafo, el encargado de darnos esas maravillosas imágenes de nuestro cerro, ¿cierto? ¿Cómo estás, Estefano?
1: bien, bien muchas
0: gracias. Oye, lo primero, plantear una pregunta abierta para que abramos la conversación. ¿Qué diablos va a ocurrir mañana eh, en el cerro de Renca? ¿Cómo se puede hacer? Partícipe eh, las familias renquinas que a lo mejor no estuvieron en las capacitaciones respectivas y que a lo mejor les, les interese ir mañana. Eh, Alejandra. El
2: día de mañana se celebra eh, la acción climática global. Eh, Chile decidió hacer eh, la reforestación en, en Renca junto a nuestros aliados que es habina Cultiva. Eh, se van a plantar 15.000 árboles uh -huh. nativos y es una convocatoria, vamos a tener más de 5.000 voluntarios que van a estar a disposición para recibir a los vecinos y vecinas de Renca y de la región metropolitana, de distintas escuelas van a participar, y la idea es poder plantar estos 15.000 árboles como un gesto uh -huh. eh, de que nosotros podemos revertir de alguna forma el impacto que tiene el cambio climático en el planeta, y que la reforestación de, con árboles nativos eh, tiene un gran impacto tanto para la captura de CO2 como la captura de material particulado. Eh, y considerando también eh, que, que Renca está ubicada en una de las islas de calor, es bastante significativo poder reforestar y convertir los cerros de Renca en el parque metropolitano Cerros de Renca, que es el, el gran sueño que tiene la comunidad renquina.
0: Sí, eh, Alexis, tú como director cierto, de ONG eh, Renca Nativa, ¿ustedes van a estar participando en la actividad de mañana? ¿Han estado coordinando a lo mejor? ¿Han, ¿Cuál ha sido su papel en lo que va a ocurrir mañana?
1: Mira, eh, nosotros como organización territorial de acá, del, 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 de Renca más que nada, siempre hemos participado en estas instancias. Nos, nos interesa bastante saber qué trabajos, qué labores se están realizando con respecto a la restauración ecológica de nuestros cerros, que para nosotros es muy importante. Eh, un poco para contextualizar, nosotros somos un, una organización acá conformada por actores locales mm -hmm. de Renca, eh, con distintas profesiones, distintas habilidades, pero con el objetivo y la misión común de lograr rescatar y valorizar nuestro patrimonio natural de los mm -hmm. cerros, eh, el cual contiene una biodiversidad muy grande, tanto en flora, en fauna, en funja, que, lo, que a nosotros nos interesa que las personas reconozcan, porque si no se conoce lo que es tiene no se cuida, no se encariña y no se protege mm -hmm. en el futuro, así que... Parte de nuestro trabajo es apoyar estas instancias de conservación, de restauración, que principalmente en el cerro han sido por medio de las reforestaciones. Y también hay otras iniciativas como limpiezas comunitarias y otros trabajos también de mantención y recuperación que están realizándose mm. en los cerros. Pero eh, como organización del territorio siempre estamos involucrados eh, bien a la par con las otras organizaciones que están trabajando, mm. la municipalidad, Cultiva, Avina. Entonces es sí. bien importante el trabajo que se va a realizar mañana. Sí, Antes de ir con, con Estefano,
0: que ya, para que nos dé más el detalle de, de la especie, a lo mejor que hay, que él ha podido capturar, eh, me gustaría preguntarte, Alejandra, ¿de dónde surge esta, esta reforestación cierto, de la campaña del 6D? ¿Es una campaña internacional? ¿Surge de la Municipalidad de Renca? ¿Viene de Abina y Cultiva? ¿De dónde, ¿De dónde surge esta cuestión?
2: Bueno, la verdad es que yo creo que coincidieron los ánimos y los intereses eh, esta administración desde su inicio ha querido poder recuperar los cerros de Rencas y convertirlos en un espacio en que pueda participar o disfrutar la comunidad, en que sea menos que tenga infraestructura, que, tenga, que podamos rescatar justamente la flora y fauna que existe en el lugar y podamos densificar aún más eh, su cobertura vegetal. ¿cierto? Eh, al mismo tiempo, Cultivo ha sido un actor relevante en la comuna por bastantes años. Eh, impulsando también las reforestaciones del cerro. Y a raíz del el, el hito que se iba y que fue cancelado, que se iba a desarrollar en, en, en Chile, que era la COP25, surge esta iniciativa de poder hacer la reforestación más grande de no. la historia de Chile se había pensado en un inicio eh, poder hacer una reforestación de 30.000 árboles eh, y que hoy día se van a se comprometen los 30.000 árboles, pero van a ser en dos periodos. El primero eh, van a ser 15.000 árboles que se van a plantar el día de mañana y toda la comunidad renquina que nos está escuchando hoy día está muy bienvenido a participar. Eh, vamos a estar inscribiendo desde las 9 de la mañana a las 11 eh, quienes quieran participar y van a tener todos los implementos que se requieren para aquello. Eh, y en, en el invierno del 2020 se van a plantar los otros 15.000 uh -huh. árboles. Así es que está, fueron como distintos eventos e iniciativas que básicamente se unieron, que nace en Chile en Renca en la reforestación, uh -huh. pero el, el 6T se amplifica y es la oportunidad para todos los países a desarrollar acciones climáticas en sus propios países, uh -huh. y el día de mañana van a ver distintos países desarrollando distintas iniciativas, no solamente de reforestación, pero también otras que han elegido los propios países para uh -huh. mostrar su compromiso. Oye, te quería
0: preguntar, ¿esta división de 15.000 y 15.000 es producto de la bajada de la COP, o hay otra razón ahí de...?
2: Yo creo que hay varios factores que influyen en esa decisión. Eh, la, lo, el, básicamente, cuando se piensa esta iniciativa de poder convocar a esta gran reforestación, había el compromiso de poder levantar recursos. Eh, ahí tenemos aliados de la empresa privada que han querido participar en esta iniciativa. Y, evidentemente, realizar el hito del, 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 de la COP25 acá, esperaba poder recaudar los fondos para aquello. Ahora, al caerse, cambia un poco el escenario, también las expectativas y también considerar eh, algo que es real, verdad, de que hay temporalidades uh -huh. y que es mucho más recomendable poder regar en el periodo de invierno, uh -huh. eh, que asegura cierta humedad. Eh, y entonces, estos 15.000 primeros árboles que se van a plantar, van a contar con este sistema tecnificado que ya está instalado en el cerro, pero considera otros elementos del uh -huh. contexto social y eh, consideraciones también ecosistémicas, digamos, que, uh -huh. que, que potencia la sobrevivencia de estos 30.000 árboles que se van a plantar en su totalidad.
0: Sí, recién mencionada la COP25. Vamos a volver en unos minutos no, a, a lo que es la COP25 y lo que significa, eh, pero me gustaría volver a, a, a Estefano o partir con, el, con Estefano, que, que perdón que no te haya... Eh, <risa> Oye, Estefano, eh, recién Alejandra ha mencionado esta, esta, esta idea de la nueva administración municipal, cierto, de transformar al, al cerro. Eh, en un parque metropolitano, ¿cierto? Con toda la con todo lo que eso conlleva. Eh, tú en tu en tu labor dentro de Renca Nativa y también como una de las personas que está encargado, ¿cierto?, de documentar, de registrar, a lo mejor de investigar, primero preguntarte cómo es la, la composición en términos de, de, de fauna, a lo mejor, del cerro, y, y si de parte de la administración municipal, esto, estos pasos que se han ido dando han servido de alguna forma o ya se pueden visualizar algunos avances en ese.
3: Ya, el, en lo que respecta a la. A la al ecosistema mismo, nosotros tenemos la, eh, la suerte de tener algo que es propio de nuestro territorio. O sea, eh, todo lo que tenemos acá no lo vamos a encontrar en ningún otro lado. Y desde uh -huh. ahí parte la necesidad de nosotros, como ranquinos, de decir, oye, tenemos que poner esto en valor. También sucedieron varios varias cosas. Eh, por ejemplo, el, el proyecto inmobiliario de lo campino, que fue una alerta uh -huh. para toda la la gente interesada en la protección del medio ambiente eh, para decir, oye, están pasando cosas en el cerro y nosotros como eh, vecinos tenemos que hacernos cargo y tenemos que eh, estar ahí y ver qué es lo que está pasando. Y si podemos ser eh, influir en las decisiones que se vayan a tomar, tenemos que hacerlo. Entonces, parte, parte como también desde esa eh, intención ciudadana de que
0: no venga cualquier persona a decir lo que se tiene que hacer o no en, en el espacio natural. Mm. Oye, y si, y si pensamos a lo mejor el cerro como un, como un pequeño ecosistema, ¿cierto? con, con sus respectivas especies, que tú decías que se dan acá nomás, eh, si pudiésemos hablar a lo mejor hace un hace unos cinco años atrás y cómo se encuentra hoy día el cerro, o en el proceso que se está dando, ¿está mejor, está peor? ¿Qué, ¿Cómo lo ves tú? Eh, prefiero ser crítico a la hora de,
3: de hablar de lo que está pasando en el cerro. Mm -hmm. eh, hay una hay una realidad mundial de, de cambios eh, dramáticos en cómo están, eh, est están estos espacios y eh, el daño mismo que, que las amenazas que tienen ya cada vez son mayores por suerte eh, se, se está considerando esto hacerlo un parque pero de todas maneras nosotros como medioambientalistas creemos que no es no es suficiente Mm. Hacer un parque no es suficiente a la hora de, de proteger flora y fauna Ya porque eso es solamente una consideración administrativa Nosotros tenemos que pensar que el, el cerro es un cerro completo El parque es solo una fracción Lo que va a, a destruir todo este proyecto inmobiliario de lo campino También es parte del cerro mm -hmm. Van a haber
0: especies que van a ser eh, eliminadas ya. ya lo conocíamos, a lo mejor el, el parque metropolitano Cerro de Renco Lo que se plantea en esta primera etapa es solamente una fracción de es... una porción, ¿cierto?, de lo que representa el, el cerro. Nosotros igual entendemos al cerro como
3: un ecosistema total. Uh -huh. el, el tema administrativo para las especies que se encuentran
0: ahí no significa Oye, y, ¿y cuáles son estas especies que se dan como en renca nomás o que están presentes, así las más no, notables? Acá, bueno, eh, donde nosotros hacemos harto
3: hincapié es en la avifauna que tenemos acá, uh -huh. ya porque esa es constante. La, la, la flora es estacional, así que... Eh, Siempre va a ir, eh, a medida que van eh, uh -huh. progresando en la estación, obviamente va, va a comportarse de manera distinta, pero la, la aves siempre están. Uh -huh. Las aves son las únicas que tienen la uh -huh. posibilidad de movilizarse sin tener que encontrarse con una ciudad entre medio. Claro. Entonces, eh, nos encontramos en este espacio con las especies más magníficas que nosotros tenemos en el territorio. Uh -huh. eh, tenemos a la eh, el águila chilena, uh -huh. eh, los peucos, tenemos cernícalos, tenemos eh, rapaces, entonces En el eh, Cerro de los Ruiz se dan harto de... de, de en ave realidad, que si, uno luz, mira, ¿Sí? <ríe> si uno mira, hay de todo. Mm. La, la, eh, es increíble eh, lo que significa cambiar el paradigma de solamente ocupar un espacio a, a, a investigarlo, a disfrutarlo, mm. a, a ocuparlo como una instancia de educación y no solamente un espacio de consumo, mm. que es más, más o menos lo que está, se, se está planteando ahora a nivel de... Eh, de parques. De, de, de contingencia de, igual, claro.
0: como vamos a pensar todo que
3: es la medida Sola, del Solamente consumo. como
0: área verde de recreación, ¿no? Claro. sí Ahí está también la... Entonces, eh, vamos a volver sobre eso. ¿Puedo agregar Alejandra. algo de lo sí. que
2: dicen? Lo que pasa es que para mí, para mí, por lo menos, es un honor estar con, con estos renquinos que, <ríe> que son los guardianes del cerro <ríe> y que han hecho mucha investigación y hay... hay Muchos saberes, digamos, que están acá y por eso contenta de estar acá y que seamos aliados con el municipio para poder sacar distintos proyectos. Eh, pero a propósito de lo que tú mencionabas, en los cerros de Renca hay grandes tesoros de, de especies arbóreas que son legendarias. Y hay guayacanes, hay winganes, eh, y no bueno son especies que, que necesitan estar resguardadas. ¿no? no vamos a indicar, obviamente hay que conocerlas, pero lo que quiero decir es que hay lugares en que hay especies que tienen más de 500 años. Eh, entonces, de verdad, es un espacio que hay que proteger, que hay que cuidar y hay que generar. Bueno, también hay que educar a la comunidad para que comprenda que estas son especies importantes, eh, que tienen una memoria que va mucho más allá de nuestra propia existencia eh, y por esa razón hay que hacer todos los esfuerzos eh, para poder protegerlos eh, y poder acompañarlos también con un ecosistema que los acompañe y que de alguna forma la reforestación eh, busca entregar, no y que también facilita a que tengamos más aves, porque sin árboles... No puedes tener, no hay llaves este, no hay... Es, es todo un de la mano, claro. Está, todo, está, todo, está todo vinculado.
0: Sí, oye, y, y también Estefano mencionaba este, este tema de las grandes amenazas, ¿cierto? De los agentes que van eh, afectando, ¿cierto? La, la vía verde y también la vía, ¿cierto? De de, de las distintas especies animales que, que, que recorren ¿cierto? nuestros cerros de Renca. Eh, Alexis, ¿cuáles son esos principales, podríamos decirlo, eh, agentes que, que influyen negativamente? Eh, por ahí se dejaba entender ver que era, por ejemplo, el desarrollo inmobiliario, uh -huh. eh, o, o ya podemos hablar no solamente de que el cerro de Renca está afectado, sino que todo el, todo el mundo está también en, en una situación, sí. ¿cómo, ¿cómo lo ven ustedes? Ese es
1: un tema bien interesante tratar y que nosotros tratamos de poner en la palestra en todas las instancias de participación que tenemos y cuando también llevamos a la gente eh, a conocer el territorio de los cerros de Renca que hay que saber lo bueno y lo malo de repente hay muchas cosas bonitas y buenas uh -huh. que ver en el cerro pero también hay cosas malas y una de estas es el, el gran tema del desarrollo inmobiliario que ejerce mucha presión sobre todo por los bordes de cerro y que nos quita terreno terreno público, eh, de partida, que es un terreno que nos pertenece a todos y que después de un tiempo por el cambio de uso va a ser privado, no va a poder pasar por ahí. Ese es un tema bien importante. Otro tema es la basura. Siempre mm. hay basura en el cerro dando vuelta, que se acumula en los sectores aledaños al cerro, pero también hay mucha basura que la gente lleva directamente al cerro a votar. De hecho, uno se encuentra con cosas bien insólitas en el cerro que uno dice, ¿cómo llegó esto acá? Mm. Refrigeradores, eh, televisores, sillones, mucho escombro de construcción sin ir más lejos eh, hace muy poco tiempo nos encontramos con una situación bien grave en el cerro por el lado de Quilicura ese es otro tema que el cerro está dividido geopolíticamente en claro. dos comunas tenemos Renca por el lado sur y tenemos Quilicura por el lado uh -huh. norte y por Renca se está trabajando la creación de este parque metropolitano con todos los esfuerzos que nosotros conocemos uh -huh pero la realidad de Quilicura es bien distinta sí. los terrenos son privados, están comprados por las inmobiliarias y el uso que se les presta bueno, es históricamente
0: muy... había un, un vertedero cierto, en, en la el lado de Quilicura
1: el vertedero por el lado de Quilicura todavía está mm. y de hecho ese vertedero se cerró de mala manera se clausuró, se malversaron fondos y hay un tema un poco mm. peleagudo por ahí que todavía no está solucionado o hasta un campo de tiro un tiempo eso también está funcionando sí. actualmente sí. todavía funciona todavía funciona sí pero con respecto a Quilicura está bien abandonado ahora ese mm. es un tema también porque como Estefano lo mencionaba nosotros consideramos que el cerro es una unidad que alberga vida mm. en su totalidad y que las especies no distinguen de estos límites geopolíticos entonces ese tema es bien importante la inmobiliaria esta división administrativa tenemos la basura y tenemos los incendios que también son un gran mm. tema que se generan todos los años y en un 99,9% de veces es de causa humana. causa humana. Si no hubieran humanos por ahí, uh -huh. no habría insecto. Oye, y también tenemos cierto,
0: la, como fuente de, de, de afectación cierto, de lo que es el cerro. ¿También podemos empezar
1: a hablar de que el cambio climático le está pegando a nuestro cerro de Renca? Sí, sin lugar a dudas. De hecho, eh, una cosa que no conoce mucha gente es que la región metropolitana de Santiago se encuentra inserta dentro de un, un, una categoría de conservación bien importante porque está declarado como sitio prioritario de la conservación por la gran cantidad de especies endémicas que hay en esta zona, nativas. Endemismo quiere decir que están aquí y en ninguna otra parte del mundo y que se encuentran muy amenazadas uh -huh. por el actor humano. De esta zona, muy poca muy poco porcentaje de esta zona está bajo protección, menos de un 5%. Uh -huh. Así que es bien precaria la situación actual. Y claro, el cambio climático es global. Eh, aumenta la desertificación, de hecho ya se está notando, este verano tuvimos muy pocas precipitaciones. Claro. y Por el lado de Quilicura
0: incluso más notorio, cierto
1: sí, menos ladera, vegetación. Sí, en la de Norte le llega el sol todo el día sí. y tiene otras características particulares. Pero claro, no podemos obviar el tema y también estamos trabajando eh, en esa línea. La actividad de mañana, de hecho, va en esa línea, de tratar de hacer algo efectivo contra el cambio climático pero sí, es un tema de tratar y antes que se me olvide, otra de las amenazas bien importantes del cerro y que no puedo dejar pasar son la erosión por vehículos motorizados uh -huh. en nuestra labor en el cerro siempre nos encontramos con motos nos encontramos antes había muchos más jeep, autos uh -huh. que también circulaban por el cerro y la verdad es que son un peligro esa gente no sabe el daño que genera al andar en moto por el cerro meten mucha bulla, espantan a los animales erosionan todo, pasan por cualquier parte y muchas veces no hemos tenido que hacer un lado cuando nosotros vamos caminando, haciendo un guiado con gente, con niños, mm. porque los tipos no respetan no van al cerro si es que no es en moto y para ellos es un deporte así claro. que están haciendo algo positivo entonces parte de nuestra labor también está en hacer hincapié ahí y tratar de que la gente cambie un poco su visión para lograr nuestro objetivo mm.
0: Alejandra, y respecto a esto último que, que mencionaba ahí Alexi hay alguna posibilidad, por ejemplo, de establecer mediante ordenanzas municipales o, o algún o algún reglamento, por ejemplo, de uso de parque la prohibición de alguno de estos de estos de estos agentes, por ejemplo, la, lo, los tipos que andan en moto de enduro, por ejemplo.
2: Sin duda, eh, bueno, el trabajo que se hizo el año pasado, cierto, levantando este plan maestro de los cerros de Ranca, uh -huh. identifica un poco cuáles son los usos, eh, cuáles son los riesgos que existen, y, y claro, el cerro hoy día, como bien indicaba Alex, tiene, Alexis, tienen distintos usos y de alguna forma hay que ver cómo tú generas una gobernanza del cerro en que puedas protegerlo, pero también eh, hacerlo de una forma de, de generar los espacios de los otros que usan eso, 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 esos sitios. Eh, la administración en general eh, tiene la voluntad de poder tener un mejor control del, del, del tránsito de, de estos vehículos. Eh, por esa razón se han puesto bastantes barreras eh, para el ingreso del cerro, para poder tener un control de quienes transitan por él. Eh, y está habilitado el estacionamiento Justamente para que sea un parque transitable lamentablemente como tenemos una división administrativa en que también tiene acceso por, eh, por Quilicura ¿Quilicura
0: no se ha sumado a la posibilidad de generar un, un cerro parque? ¿Ellos no tienen un, un plan maestro como lo tiene Renca a lo mejor?
2: No, porque los terrenos, como bien decía Alexis, son privados uh -huh. y como está este proyecto inmobiliario que casi cubre la totalidad del terreno en, 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 por el lado del sector de Quilicura eh, no es algo que esté en las manos del municipio de Quilicura sino más bien de los propietarios de esos terrenos. Dentro de las de la mitigaciones, digamos, que propone esa inmobiliaria, es generar cierto parque recreativo con especies nativas también. Eh, sin embargo, la construcción inmobiliaria, de todas formas, tiene un impacto significativo. O
0: sea, ¿el, el, el proyecto de este, este barrio lo campino se, se va a seguir expandiendo hacia más arriba en...?
1: Para uh -huh. aclarar un poco ese punto, uh -huh. hay que mencionar que los cerros de Renca tienen en su totalidad 840 hectáreas aproximadamente. Uh -huh. Y este nuevo proyecto, Mirador Lo Campino se llama, y abarca. Y 101. ya son edificios directamente la falda. Abarca 101 hectáreas de la falda del cerro, lo que equivale casi a un octavo de la totalidad uh -huh. de los cerros. Así que ustedes se pueden imaginar el nivel de intervención que va a tener el lugar, que va a ser muy grande, y cambiando el uso de suelo totalmente porque van a ser casas, van a ser departamentos van a construir 5.000 viviendas que son de otra clase social, de otro contexto social también, claro. distinto al nuestro así que ellos dialogan de forma distinta también con el cerro.
0: ¿Cuál habría sido la acción que podría haber tomado el municipio, en este caso de cura para evitar ese tipo de... o hay una decisión política, por ejemplo de permitir que la inmobiliaria sigan creciendo dentro de la sí, comuna? De hecho, igual, bueno, ¿No se puede cuando, cambiar, por ejemplo, el plan regulador e impedir que...? Lo que pasa
3: es que eso, eso fue una problemática que se generó a nivel eh, regional. regional. Uh -huh. Hubieron mucha negligencia y tenemos que eh, tratarlas como tales a la hora de tomar decisiones respecto a cómo se iban a ocupar ciertos ciertos espacios del territorio. Obviamente cuando te dicen eh, vamos a invertir mil millones de dólares en un proyecto, a, a mucha gente se le tienen que haber eh, abierto mucho los ojos sí. y haber dicho oye, qué interesante tantos cero. Y de hecho eh, gente de la comuna de Quilicura nos dijo como administrativamente, que a la municipalidad no le interesaba qué se hacía o no se hacía. Siempre y cuando sí. estuviera dentro de... O sea, de voluntad, nada. Sí. Solamente lo que está dentro del margen... Oye, del y eso, parque. en diferencia a lo hacer? mejor
0: con, con Renca, el plan regulador nuevo contempla a lo mejor restringir en, en estos terrenos privados, por ejemplo, que son que son parte del, del Cerro Renca, porque entendamos que el proyecto del parque es, ya lo, ya lo decíamos, una fracción, ¿cierto?, de, de, de estas 800 hectáreas que componen lo, el conjunto de cerros de Renca, el, el plano regulador, por ejemplo, el, el nuevo plano regulador que se está discutiendo, ¿le pone un freno, por ejemplo, al desarrollo inmobiliario en lo que es el cerro de Renca? Eh, quiero hacer dos precisiones, contestar
2: tu pregunta, pero también complementar uh -huh. un poquito lo que decían antes. Eh, desde el punto de vista, a ver, la planificación a nivel regional se rige por, por el el plan, plan Regulador Metropolitano, metropolitano ¿cierto? Eh, y en general ahí se establece que los cerros Isla están destinados para área verde. Eh, no tengo el, el año en particular, pero entiendo que hubo en un momento en el que se flexibiliza, digamos, esa normativa y permite de que puedan cambiar el uso de suelo de Cerro Isla y ahí es cuando en la época que estaba la administración que, que fue esa, ese cambio eh, permite, digamos, ingresar proyectos inmobiliarios. Esa esa fue una de las argumentaciones, digamos, que utilizó la administración de Renca para observar, digamos, este proyecto, pero legalmente está permitido. Entonces, una vez que, que, que está un propietario y que tú le permites, digamos, la construcción, es, es muy difícil poder revertirlo. Ahora, en los terrenos que están en, en, en la comuna de Renca También tenemos una mixtura de terrenos públicos Que son eh, uh -huh. 200, 200 hectáreas Y hay otras 200 hectáreas que son terrenos privados también Yo entiendo que desde el plan regulador Lo que se busca es mantener eh, to, Toda la, la área montañosa, digamos, de, de Renca Como área verde ¿Pero qué es lo que hacen los privados en esas áreas? Eh, muy difícil de controlar, dada la constitución que tenemos hoy día.
0: <risa> ah O sea, también se, se mezcla con lo que es el panorama... ¿Se puede mezclar con lo que es el panorama nacional, a Podría. lo mejor? ¿O, fa, o fallas estructurales es que también? Es parte, que del, sean el, en...
3: es parte del como del ideario administrativo. Claro. De, de,
0: la defensa de acérrima de la propiedad, por ejemplo. Entonces, hay...
3: El, el hecho de, de no poder garantizar eh, ciertas protecciones en lo que respecta a lo natural obviamente uh -huh. deja todo en un montón de muchas intenciones cuando eh, a nivel eh, legislativo no, no se puede hacer mucho. De hecho, eh. nosotros igual hemos estado plant eh, investigando eh, cómo frenar un poco este tipo de, de situaciones, porque uh -huh. hay leyes también que se solapan. Por ejemplo, la la ley de casi pesca protege uh -huh. a las especies eh, de rapaces en particular. Hay un listado muy acotado de especies. Deben ser todas, porque en realidad todas las especies están solamente acá. Pero hay un, hay un, un, un listado acotado de especies uh -huh. que tienen que ser protegidas. Y por ejemplo, el, el proyecto inmobiliario de Quilicura va a, a arrasar con un nido de una especie que es protegida. Uh -huh. Cuando ellos vinieron a hacer la investigación dijeron que había. Que
1: solamente se da en ese lugar. Que solamente está establecida uh -huh. en ese lugar, pero por la ley de caza, eh, todas las especies nativas, aves uh -huh. principalmente, están protegidas por la ley y no se pueden tocar, no se pueden destruir nidos, no se pueden tocar madrigueras. ¿Y,
0: ¿Y qué va a pasar en ese caso? ¿Va a llegar la inmobiliaria y simplemente
1: va a pasar por sí, encima? va a pasar por arriba, pero eh, hay temas de compensación de por medio. Uh -huh. Así que es una temática a tratar. Y cómo lo van a hacer también es un tema porque obviamente... El ideal nuestro es que no se toque, pero la realidad es que puede pasar y también hay que estar atento a esos
0: temas. Y además esas medidas de compensación se sabe que pueden existir, pero no se sabe en qué van a consistir, si van a, van a relocalizar a lo mejor o sí. moverla a, a, a otro punto. Alejandra, eh, hace, hace un ratito Alexi mencionaba el ruido y el fuego como uno de los principales ¿cierto? agentes destructores de lo que es el, los cerros de Renca. ¿Qué pasa con los fuegos artificiales? Eh?
2: Los fuegos artificiales. <ríe> es es, es polémico. Eh, es bien polémico. Mira, Porque eh... este año
0: se han de suspender, pero producto de el, lo que es el contexto nacional, cierto, este estallido social, no podemos gastar plata en, en fiestas, ¿cierto? Eh, ¿Qué pasa con los fuegos artificiales? Porque efectivamente su impacto sonoro es mucho mayor al de una moto de enduro. Eh, y, y hemos visto en los últimos, en los últimos años eh, que han sido grandes iniciadores de... Focos de incendio.
2: Así es. Eh, mira, yo tengo una postura personal eh, desde el punto de vista medioambiental. Yo creo que los fuegos artificiales no solamente contaminan, eh, sino también que eh, perturba, digamos, la, la, las aves y los animales que puedan vivir en un lugar tan es como uno de los, de, de, de los patrimonio, patrimonios naturales que tiene Renca, eh, por lo cual genera un estrés bastante alto. Ahora eh, se hizo la consulta eh, participativa, cierto, que además estaba planificada y fue justo en antes y después del estallido social, uh -huh. eh, por lo cual se perdió un poquitito. La gente, yo creo que, que se olvidó un poco, ah, un poco de la temática. Eh, pero creo también que es importante educar a la comunidad de lo que implican los fuegos artificiales. Porque yo creo que, Ganó el sí porque hay una trascendencia cultural De lo que significa estar en familia Ver los fuegos artificiales Y pasar un buen momento, digamos, a fin de año Sin embargo, el impacto que eso tiene Justamente para mantener y conservar Un parque metropolitano con especies nativas Que además sabemos que tienen más de 400 años La verdad es que, eh, desde mi punto de vista Es más lo que se pierde, el peligro de la pérdida Que, que la ganancia
0: eh, Oye, y en una etapa a lo mejor un poco más avanzada del proyecto, ¿va a ser incompatible eh, la existencia del parque metropolitano eh, en términos de como lo conocemos no sé, Cerro San Cristóbal con la posibilidad de que haya un como como ¿qué pasa ahí? para
1: nosotros sí <risa>
0: <risa> bueno, yo asumo que su postura es totalmente en contra del sí,
3: del... de todas maneras, sí, de todas maneras. Lo, lo hemos planteado siempre que se pueda eh, eh, para que se entienda un poco el que no es solamente algo de, eh, de capricho, mm. sino est estamos hablando de, de cosas muy muy claras, de problemáticas muy reales y que de hecho ya en otras partes ya derechamente ya no se está haciendo.
4: Mm.
3: O sea...
0: ¿Por razones medioambientales?
3: Por razones medioambientales Justamente. e incluso eh, por cosas un poco más particulares mm. que de pronto uno la, la obvia y la mascota sufre, okay, claro. eh, niños con algún... Eh, eh, alguna capacidad distinta mm. también no lo entienden entonces también ellos se sienten en una, en una, en una situación sí. muy problemática y, y, y yo me la juego por empatizar o sea mm. Yo empatizo con el medio ambiente, yo empatizo con la gente, yo empatizo con las mascotas. O
0: sea.
1: Oye, ¿y ¿alguna,
0: alguna alternativa que, que, que exista a lo mejor en otra parte del mundo
1: a, a los fuegos artificiales? Mira. Chubos de luces, por ejemplo. Sí, que... con respecto a eso, también lo conversamos en su momento, porque nuestra postura es totalmente en contra de este tipo de actividades. Van en contra de lo que se está haciendo, van en contra del parque metropolitano, en nuestros ideales. Pero también entendemos que, claro, pues está en el ideario de la gente esta celebración, comillas. Pero también al momento de querer cambiar el paradigma hay que ofrecer alternativas. Y una de estas alternativas justamente era hacer algo menos 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 dañino, quizás menos costoso también, porque uh -huh. son 100 millones los que se gastan en esto y es plata que no sobra y que la podemos invertir en otras cosas. Uh -huh. eh, claro pues En también, el propio parque. Sí, en el propio parque y, y también en otras muchas necesidades uh -huh. que tiene la comuna. Pero justamente el tema de las luces era uno, otra opción era pescar parte de estas lucas y organizar una fiesta quizás de fin de año, pero en otra parte. Uh -huh. Porque Las Palmeras también está siendo un lugar que está siendo recuperado hace un tiempo, así que hay que ofrecer otras opciones. Uh -huh. Pero claro, nuestra postura es que ojalá nunca más tengamos este, tipo, este tipo de actividades. Porque también hemos visto eh, lo que genera en el cerro nosotros mismos, personalmente. Uh -huh. Queda basura después de mucho tiempo, se queman unas partes importantes del cerro, entonces sabemos las consecuencias. Uh -huh.
0: Eh, Alejandra, me gustaría que nos saliéramos a lo mejor un poquitito, vamos a volver sin duda a lo que es Renca, pero conversar también de esta otra patita que tenemos que es la COP25 ¿no? eh, ¿Qué es la COP25? ¿no? ¿Para qué sirve? Eh, ¿Por qué se fue de Chile? ¿Exclusivamente por el estallido social? Eh, ¿Cómo era la organización bueno,
2: la, la, la... Hoy,
0: yo bien iba mal la, la de chile antes del, del estallido
2: bueno la cop 25 ¿Mm? es como es la, la cumbre de las partes de los países del mundo digamos eh, los gobiernos del mundo donde discuten sobre el cambio climático y qué acciones tomar para disminuir las emisiones de efecto invernadero eh, es una instancia gubernamental en que están los científicos que ponen las evidencias, digamos, de, de cómo efectivamente ha ido aumentando las temperaturas en el planeta y lo que eso implica en nuestras vidas y los ecosistemas y la sobrevivencia de la especie humana en la Tierra. Eh, esto ha, han tenido 25 años de discusiones y este año era bastante crítico justamente porque ya estamos viviendo las consecuencias del cambio climático uh -huh. y Chile es uno de los 10 países con mayores riesgos sí. eh, de estos cambios climáticos. Entonces era una gran oportunidad para que Chile, los ciudadanos, uh -huh. pudiesen mostrar al mundo digamos, cuáles son los impactos que, que, ha, tenido, que ha tenido en nuestro, en nuestro país, país eh, y que de alguna forma se mezcló porque estaba hace mucho tiempo como el tema climático a través de los jóvenes de... F del eh, Friday for, el Viernes por el Futuro, claro. Friday for Future, eh, haciendo marcha movilizándose, eh, mostrando de que si no hacíamos a propósito de los fuegos artificiales un cambio uh -huh. eh, y que empecemos a, a solidarizar, digamos, con lo que está pasando con el entorno y el impacto que tienen nuestras acciones, eh, sencillamente no íbamos a poder contárselo a nuestros hijos y a nuestros nietos. Eh, Chile llega a raíz de que Brasil, ¿verdad? Dice que no, no puede hacer la actividad ahí Brasil. y se sube al... Eh, ¿Brasil? ¿Estoy correcta?
1: No tengo el dato preciso.
0: Porque eh, a lo mejor Brasil, más que no podía, a lo mejor no quería. Después, no, no después tenía lo... ningún interés. Brasil eh, pensaba que era mentira. <risa> claro, también por decisión gubernamental se han ido rechazando las acciones
2: bueno, la cosa es que Chile eh, se puso a disposición para poder eh, desarrollar la actividad um, acá uh -huh. y, y a mitad de camino digamos, planificó esta acción que convoca um, a muchos expertos de todo el mundo, más de 200 personas eh, y tampoco tenía los recursos suficientes para poder desarrollarlo y también hizo un llamado eh, verdad, a la empresa privada para poder desarrollarlo Ahora, con, con, con la situación que se generó con el incremento del pasaje de metro, ¿cierto? Y que Chile despierta ante una serie de injusticias que no solamente son sociales, sino también ambientales, eh, se genera Quintero una... Quintero
0: es, la,
2: es el, el ejemplo máximo Es el de... ejemplo más nítido que tenemos uh -huh. hoy día de injusticia ambiental, ambiental. social, de salud... Sí. Todas las injusticias, digamos, están presentes ahí. Y eh, yo creo que la gente fue tomando conciencia de toda esta acumulación, digamos, de injusticias, eh, y la verdad es que, bueno, el gobierno difícilmente iba a poder mostrar que Chile era esta imagen idílica, de, eh, idílica de país feliz, con base, claro. acciones climáticas muy avanzadas, porque... Si bien existen, falta mucho todavía.
0: Claro. Oye, eh, Estefano o Alexis, el, el que el que quiera eh, responder. ¿Qué tipo de acciones puede, eh, o, o qué tipo de medidas puede de tomar la, la COP25, o la Conferencia de, de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, respecto a las situaciones que se están dando hoy día? O sea, ¿puede, por ejemplo, obligar a un país a... Eh, bajar sus emisiones, por ejemplo? ¿O, o es o, o más bien una, una conferencia de tipo científico en que todos nos eh, ponemos de acuerdo para todos juntos ir bajando nuestras emisiones? ¿Cómo, cómo será? ¿O solamente un tema de emisiones? Lo que pasa que igual ahí
3: eh, tenemos que entender que gubernamentalmente uh -huh. no solo en Chile, sino en uh -huh. todos los países el, la clase política tiene mucho que ver y mucho que deberle a, a la, la a, de la a, al, al poder económico. Uh -huh. Entonces Todas estas reuniones, si no funcionan en base a tratar de cambiar el paradigma de cómo entendemos que tenemos que hacer las cosas, la verdad es, es solo humo. Los científicos llevan más de 25 años no. diciendo que esto se va a acabar si no cambiamos, sí. y ahora. no ahora.
0: Lo, lo, lo llamativo lo que, campo, de lo que explicaba no, Alejandro es <risa> que decía que los científicos van a probar la, la, la existencia o no del cambio climático, como si tuviésemos que discutir todavía de, de su pertinencia no de que es de un, un hecho científico es que
2: hay, hay, hay países claro. que todavía Lo no niega. avalan la existencia mm. del cambio climático y ese eh, es un gran tema porque yo creo que todos los países de alguna forma Estados Unidos que, que, que sí. hoy día pues se está amenazando mm. que se va a retirar ¿cierto? o sea hemos visto en los últimos años el impacto que ha tenido en inundaciones mm. y cambios de temperatura mm. bastante drástico
3: y, y no solo no solo eso o sea la guerra en el Medio Oriente no son por nada sí, pues. hay problemas sí. de agua hay problemas eh, de, de interés uh -huh. el recursos mira yo recuerdo yo que soy de eh, educación siempre lo cuento yo que soy de eh, escuela pública uh -huh. en los años 90 cuando yo estaba en la básica esto ya se estaba discutiendo con la vuelta a la democracia esto ya se uh -huh. estaba discutiendo
0: bueno de hecho lo, los
3: protocolos de, de, Tokio de Tokio son del 92 entonces estaban hablando de las pruebas atómicas, estaban hablando de la globalización, de qué eh, íbamos a hacer nosotros como ciudadanos a la hora de que llegaba esta globalización y nos caía encima, porque era inevitable. Entonces no son cosas nuevas. O sea, para mí yo he estado toda una vida discutiendo sobre qué estamos haciendo y hacia dónde estamos llevando el planeta, ya sea a nivel eh, ambiental, como político, como económico. Y Latinoamérica, que es la gran castigada, porque finalmente es acá donde se explotan toda la, todos los recursos naturales. Eh, ahora nos vemos en una situación súper...
0: Eh, probablemente el continente que era el más verde, eh, con una Amazonía gigante, con unos ecosistemas muy eh, diferentes, pero ricos en su composición, y que hoy día están lamentablemente siendo... Estamos
3: discutiendo de, oye... Eh, ¿Cuántas hectáreas menos hay que talar? Eh, exacto, así como... Oh, ¿Cuánto será lo menos para que podamos mm. todos seguir respirando?
0: Sí, oye, eh, Alexis, Estefano eh, comentaba algo muy notable, que es esta, esta falta de decisión política muchas uh -huh. veces. Eh, por ejemplo, eh, parece contraproducente, ¿no? Eh, vamos a bajar todas las emisiones y vamos a apostar por un planeta verde, ¿cierto? Pero el, la explotación de petróleo aumenta. Eh, en, por ejemplo, en estos días en Argentina se está... Eh, eh, desarrollando un, 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 un problema ahí porque eh, el nuevo gobierno, por ejemplo, va a nombrar un ministro para la explotación de vaca muerta, que es un yacimiento de gasífero y, y petrolífero en el sur de Argentina, en Neuquén y, a, y, a, y al mismo tiempo están abrazando las causas ambientalistas, entonces no es un, un poco contraproducente. Entonces, eso a nivel político, ¿cierto? Uh -huh. Y a nivel cultural de los ciudadanos, de nosotros, ¿qué, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos a lo mejor sumarnos a este espíritu de, de COP25 o, o la que venga?
1: Mira, eh, con respecto a eso, a lo que tú mencionas, igual, claro, un poco para redondear el asunto, en este tema de la COP al final se toman decisiones y se toman eh, decisiones a largo plazo o medidas que se van a tomar a largo plazo o mediano plazo, principalmente con el tema de las visiones, de, lo, de los combustibles fósiles y de todo el asunto que eso implica, pero también hay que entender que dentro de este grupo, dentro de la COP, están los grandes países que son los que generan más problemas. Ah. Y, y eso es uno de los puntos que la gente también plantea y reconoce y también se pone, tiene su postura que está en contra de esto organizando cumbres paralelas a la COP25, mm. hay algunos ejemplos por ahí que ya se están desarrollando esta semana y por ahí va el descontento. Y también eh, está está el de ser descontento y están las ganas de generar un cambio de la población en general, porque estas esta medidas es las ven a muy largo plazo, son un poco etéreas, sí. no hay mucha es como, acción. Es como
0: de aquí a 40 años, sí. en vez de subir 3 grados, vamos a subir 2 grados en, de temperatura en nivel claro, mundial. ¿no? Pero no hay
1: mucha acción inmediata, uh -huh. entonces la, la ciudadanía quiere hacer cosas y ya se están haciendo cosas. Eh, principalmente por el, medio, por el tema del reciclaje hay varias iniciativas de reciclaje podemos hablar un poco de los residuos domiciliarios donde más de la mitad son orgánicos así que si es que tenemos un sistema de compostaje por ejemplo, vamos a estar disminuyendo ya la mitad de nuestros residuos y así para adelante el tema del reciclaje de los plásticos hay muchos plásticos que se reciclan y otros que no que es un tema que la ciudadanía no comprende este típico numerito que tienen los plásticos ya, tienen distintas disposiciones de reciclaje y ese es un tema que no está muy conversado y no está muy discutido pero que también es interesante a la ciudadanía Está los cartones y otros muchos materiales también que se pueden reciclar. Está también cómo la gente se comporta en su día a día. Es preguntarse, ¿necesitamos todo lo que estamos consumiendo? por ahí va la pregunta claro. y que son cuestionamientos que han salido a la palestra también en este último tiempo de repente
0: de repente por ahí aparece esa estadística ¿no? de Estados Unidos tiene 11 veces menos población que China y cada persona en Estados Unidos consume 11 veces más petróleo que, que un ciudadano chino promedio. entonces también claro. hay grandes diferencias también de tipo cultural es, yo
1: creo que eso es lo que yo rescato de esta crisis social que también la gente ha despertado ha dicho estoy viviendo realmente como tengo que vivir necesito todo lo que tengo para vivir quizás puedo compartir quizás uh -huh. puedo buscar otras formas de, de, de compensar mis necesidades uh -huh. quizás no necesito
0: tanto. A lo mejor también es tiempo de cierto la revolución interior. Justamente. Eh, Alejandra, ¿tú querías decir sí, algo? Sí, quiero
2: complementar. Eh, en dos, voy a volver a lo de la COP y, y menciona algunas uh -huh. temáticas de la importancia de la ciudadanía en estos cambios, en este cambio de paradigma que comentabas tú, ¿cierto? Eh, que claro, en la COP eh, 25 hay representantes de los gobiernos, pero dentro de a, los gobiernos ¿a quién mandan? Son distintos ministerios. Y, por ejemplo, en Sauda Arabia va el, el ministro del petróleo.
4: Sí.
2: Como para que comprendan, digamos, lo que implica la negociación en ese espacio en el que están protegiendo los intereses
0: de bueno, poder y, seguir y de, explotando. De hecho, yo mismo patrocinan, por ejemplo, la OPEP. ¿Cierto? Que, que maneja el precio del petróleo y la, los grados de explotación.
2: Exacto. Eh, Entonces, bastante complejo esas discusiones y, y todo y, avance que ahí se desarrolle es bienvenido, porque es necesario.
0: Pero no es suficiente. ¿Cómo, cómo, le, cómo le exigimos <risa> a, eso, a esos países que son grandes contaminantes decirle, oye, ya, bajen pues, eh, un poquito? Eh, eh, porque Por ejemplo, eh, ¿cómo, ¿cómo le pedimos a Estados Unidos y a, qué sé yo, Guinea Ecuatorial que bajen en la misma proporción lo que contaminan, ¿cierto? cuando son totalmente diferentes en, en lo que contaminan, en, en, en qué componentes eh, están emitiendo.
2: Bueno, ahí entramos a un tema bastante interesante que tiene que ver con lo que se entiende por desarrollo. Y ahí es una gran disputa también a nivel internacional entre los grandes países que se llaman industrializados y que son quienes emiten más eh, CO2, ¿cierto?, y los países que están en vías de desarrollo. Eh, esto ha sido como una discusión bastante antigua dentro del espacio de la COP climática, eh, que ellos consideran que también tienen el derecho de poder desarrollarse y eso puede ser incluso a costa de cierta contaminación. Eh, pero hoy día estamos en un momento en el que tenemos que reflexionar sobre qué es lo que entendemos por desarrollo y si es desarrollo es igual a la cantidad de cosas que tú compras endeudándote sin tener o endeudándote varias veces tu sueldo ¿cachai? para poder pretender tener esta calidad de vida o es como lo que apuntas tú Cómo yo genero una comunidad fortalecida, establezco lazos de solidaridad que me pueden da dar más eh, felicidad, digamos, en eh, la existencia que solamente las cosas materiales. Y ahí vamos entonces a cuál es la importancia que tiene la ciudadanía también en identificar cuáles son las cosas que se le dan valor y que no son las cosas materiales ejemplo aparte del reciclaje que acá en la comuna en hace un par de Emo, semanas
0: tenían la inauguración, del... la inauguración del
2: punto limpio muy feliz porque fue un proceso bastante largo eh, pero el reciclaje sin duda es una es una de las medidas que uno puede tomar para poder generar esta economía circular, pero antes del reciclaje tendríamos que estar buscando la reducción de la, de, 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 de la basura, ¿verdad? Y poder estar reutilizando o transformarla en otra cosa.
0: Te iba a mencionar las tres R, pero parece que son cuatro, ¿no? Hay una que 4, reducir. Ah, es, son
2: es rechazar, ah, reducir. Cuatro ah, cinco. rechazar, reducir, reciclar, eh, en, la, en la generación... re -educar. Hay, hay varias. Y, y,
0: por ejemplo, esta, esta inauguración Voy del contar. punto limpio, ¿es solamente acopio...? Eh, que, que, por ejemplo, si yo tengo un, unas botellas en la casa y, y quiero llevarle a este punto limpio, ¿qué, qué significa? ¿Hay algún proceso de reutilización? O cómo? Mira,
2: nosotros eh, al lado del, del punto limpio tenemos el centro de educación ambiental uh -huh. ¿Esto que, es en el Parque Las Palmeras? En el Parque Las Palmeras, en los tilos con amatistas uh -huh. eh, Nosotros abrimos el centro de educación ambiental un poquito antes esperando la autorización sanitaria cierto para poder funcionar en el punto limpio eh, y algunos de los materiales que se ocupan en ese lugar se reutilizan en los talleres, porque los talleres están focalizados principalmente... En mostrar técnicas eh, y aprendizaje, digamos, conocimientos de cómo poder reutilizar ciertos, produ ciertos materiales para poder generar cosas para la casa, aliviar el bolsillo, no sé, se han hecho cosas con neumáticos, eh, camitas Aparte de de, de, de no, no hay que quemarlo, es muy tóxico, eh, eh, camitas de, de perro, futones, cosas así, eh, o bien utilizar las botellas en, en distintos elementos, juegos para niños, etcétera. Eh, tenemos una alianza con, con, una, de, con una empresa, con Plumavic, por ejemplo, que las convierte en pintura, eh, que es, eh, ahí se me fue ahora, techno... Tecno... Algo. Sí, y que se ganó además como el premio a Boni de innovación, qué uh -huh. sé yo, porque eso es, es bastante positivo, digamos. Eh, y en este minuto lo que estamos haciendo con los cerca de 10 eh, tipos de residuos eh, que estamos recolectando es eh, poder valorizarlo para poder reinsertarlo dentro de los talleres de educación ambiental que estamos eh, haciendo. Pero aparte del reciclaje, que yo creo que un poco como dando continuidad a lo que ustedes mencionaron anteriormente de cómo podemos generar cambios más reales está, por ejemplo, y que también vamos a empezar a desarrollar y mañana también vamos a tener unos talleres sobre compostaje. Eh, vamos a tener este mes talleres en el centro sobre huerto porque básicamente lo que tenemos que generar son formas de vida que sean más sostenibles y que podamos nosotros también generar nuestro propio alimento eh, y asegurar lo que se llama la seguridad alimentaria uh -huh. y que no seamos siempre dependientes de los productos que están de afuera. Supermercado y eh, el... Sobre todo ahora con la crisis, sí, pues. están no es cierto, muchos supermercados cerrados y si uh -huh. la comunidad tuviese sus huertitos claro. Eh, de dónde proveerse, podría oye, ser mucho oye, más en, sostenible. ¿en
0: Renca hay alguna, algún ejemplo, por ejemplo, de algún huerto comunitario que esté operando?
2: Hay varios historia? huertos comunitarios. Uh -huh. eh, Guamachuco 2 en la Junta de Vecinos, yo creo que uno de los que iniciaron en los huertos, tienen un lugar bastante bonito, que incluso tiene, tenían como un, una granjita de, de caracoles, entonces extraían ahí la baba, eh, ustedes también en Renca Nativa han desarrollado una experiencia sí. bastante interesante de bioconstrucción, eh, muy bonita, que ahí yo creo que ellos me, que es mejor para explicar Bio aquello. ¿Bioconstrucción?
1: Sí. Es que dentro de nuestra labor ejecutamos varias cosas. Eh, también trabajamos con organizaciones del territorio uh -huh. porque entendemos la importancia de esto, de relacionarse. Tenemos muy, muy buen gancho con los chicos de Semillas. Ustedes los conocen también. Sí bueno, nosotros también somos de semillas <risa> pero tenemos nuestra sede la sede de la quebrada y ahí desarrollamos un proyecto de un invernadero con la idea también de reproducir flora nativa para después poder reintroducirla en, en distintas reforestaciones, en las recuperaciones de espacios en las plazas, en los parques, en los patios de los vecinos y la idea era esa pescar a la comunidad, formar un proyecto bonito desarrollarlo y llevarlo a cabo y ahora ya estamos terminando nuestro invernadero que hemos hecho con un trabajo participativo los chiquillos, la comunidad junto al barrio también está involucrado y ha sido bien interesante eh, en el tema de construir algo como comunidad, eh, darle la importancia a que esto significa y después sacarlo adelante, pues trabajar en ello. También estamos haciendo trabajo de huerto con colegios, porque los colegios también tienen un nicho ahí bien, bien interesante y los niños también tienen ganas de hacer cosas. Sí, Estefano, hace un
0: ratito mencionaba el tema educación. ¿Tú eres del, del rubro educativo eh, o trabajás en... en...? En mi
3: experiencia, la verdad es que... En... Te, quería,
0: te quería preguntar, uh -huh. eh, eh, a lo mejor, ¿cómo evalúas la educación ambiental que hay en la comuna o que se ha venido, Mira, ve, o, que, lo, o que falta?
3: Veo la experiencia de, desde muchas aristas en este caso. Eh, en mi persona yo fui scout mucho tiempo acá en la comuna. Eh, la comuna tiene mucho tiempo, eh, de, oh, mucha historia de los scouts y en algún momento igual yo sentí que nos estábamos alejando un poco de, 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 de esta emergencia y nos estábamos haciendo un poco los locos ahí yo igual me, me alejé un poco y empecé a buscar nuevas eh, formas de poder transmitir ese interés que yo tenía de, de, de protección desde ahí y desde ese desde esa experiencia entendí que son los niños la fuente de todos los cambios nosotros como adultos ya estamos en una situación de status quo, ya estamos discutiendo muchas cosas
0: que son muy válidas. Pero nosotros ya estamos implantados en un sistema sí. que... Parece que la pelea de nosotros es como la reducción, el reciclaje, es cierto, pero la, la generación que viene a lo mejor es la que va... Es la que te va a decir, oye, sabéis que Tu sistema económico no funciona. ¿no? Sí.
3: Y es muy válido, ¿cachai? Muy válido porque ellos están desde otra perspectiva observando... Yo lo veo desde la perspectiva de que uh -huh. yo puedo perder mi trabajo y bla, bla, bla. Pero los chicos lo ven desde el, 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 el punto de vista que todos debiéramos ver lo que es humano, desde uh -huh. un valor humano. así uh -huh. como. Y la experiencia ha sido muy grata y los chicos han sido siempre muy... Uh -huh. y, Receptivos de lo que
0: nosotros le estamos hablando. Claro. Oye, Alejandra, y, y a lo mejor el municipio en, en, en un área, a lo mejor un poquito más de educación, está desarrollando algo en los colegios de Renca respecto a educación ambiental, eh, impulsado por usted o el departamento de educación, algo uh -huh. por ahí.
2: Sí, mira, eh, comp comparto totalmente lo que tú mencionas de que los jóvenes, los niños son lo, el motor del cambio en nuestra sociedad. Eh, nuestra administración inició un, un proceso de educación ambiental desde las escuelas. Ahí es donde se inicia la educación ambiental en Renca. Eh, a, a través de, de la instalación de puntos verdes que fueron ubicados ahí y que había una organización que estaba apoyando, digamos, ciclos, que estaba apoyando a las escuelas en las distintas uh -huh. iniciativas y la comprensión de eh, proteger el, el medio ambiente, el entorno, etc. Eh, hoy día que ya puedo decir con orgullo que el Departamento de Medio Ambiente y, y el equipo de gestión ambiental ha ido creciendo. Contamos con, con un equipo de educación ambiental, eh, Jacqueline González y Gabriela Mateluna, eh, que están desarrollando una serie de talleres uh -huh. desde el mes de julio empezamos a hacer a Gabriel, talleres.
0: La, la, la semana pasada acá
2: ah buenísimo eh, uh -huh. y la verdad es que aprovecho la instancia para hacer saber a los vecinos y vecinas que aún uh -huh. no saben que tenemos talleres todos los meses todas las semanas eh, planificados de cambio climático, de huerta... ¿Y,
0: ¿Y a dónde podemos conocer el detalle de eso?
2: Eh, tendría que estar publicado en la página web de página la municipalidad, de la municipalidad. Eh, y el de Facebook también. Uh -huh. Nosotros en el departamento tenemos afiches, estamos haciendo talleres también en la Junta de Vecinos, sobre todo en, en estos lugares donde están ubicados los puntos verdes uh -huh. que tenemos de botellas PET y, y de vidrio para poder también concientizar eh, las, las buenas prácticas del reciclaje en esos lugares. Este, este mes, y en, o en enero, ahí estamos viendo pa, para ver la fecha, eh, vamos a tener puntos eh, al lado de, de, de los puntos verdes para poder ir viendo cómo los vecinos traen su, sus residuos, digamos, eh, y explicarles mejor. Eh, y aprovecho la instancia porque el día de mañana aparte de la gran reforestación que vamos a tener uh -huh. en el cerro a las tres y media de la tarde en el centro de educación ambiental que está ubicado en los tilos con amatista Esto vamos a tener a,
0: en el costado del parque las palmeras
2: el, la, parte sur, la parte sur oriente uh -huh. sí eh, vamos a tener un taller de compostaje en ese horario y a las seis y media vamos a tener otro taller que es de eh, los lugares más contaminados que existen en el mundo uh -huh. y por qué es necesario a propósito eh, de la basura que se tira en, la, en las faldas del cerro, uh -huh. que llegan a, al río Mapocho también, de que cuál es nuestra responsabilidad también de poder eh, hacernos cargo de, 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 de nuestras acciones. Oye
0: y, y, y solamente por curiosidad, ¿cuáles son los lugares más contaminados del mundo? hay
2: lugares en India que son bastante sí. críticos, hay hay, lugar, hay varios lugares en el mundo en que hay alta contaminación, sí. bueno, ahí y ahí tiene distintos tipos de contaminación otros de problemas suelo, también. Pues hay contaminación de agua,
0: de, de, de eh, acción del Estado también, en ese caso. De
2: acción del Estado y de infraestructura, o sea, yo creo que para nosotros que estamos, que ya llevamos un, un, hemos ido evolucionando, digamos, en la red de reciclaje, hoy día contamos con, con un punto limpio uh -huh. eh, desde que yo ingresé, digamos, a trabajar en el municipio que recibía una gran demanda de poder uh -huh. reciclar, pero no contábamos con la infraestructura. Entonces, ¿Vienen más
0: puntos limpios? ¿Hay algún eh, proyecto avanzar en
2: más? No se ha presentado el proyecto, uh -huh. pero sí, estamos pensando en A lo mejor en la poder, zona más poniente de la comuna. Exactamente. Necesitamos, bueno, teníamos un... un lamentablemente estábamos en conversaciones con, con Walmart para poder instalar... Eh, un punto verde en Miraflores. el estacionamiento del de, de, de supermercado y lamentablemente sí. esa propuesta se cayó, uh -huh. pero vamos a buscar Seguimos. financiamiento, se quemó, esa propuesta se quemó literalmente. Oye, oye.
0: Antes de, vamos a antes buscar de, financiamiento um,
2: central para poder desarrollar otro punto verde.
0: Oye, antes, antes de hacer una, una ronda ya de cierre y que nos inviten a las actividades que vienen, te quería preguntar, ¿qué crees que es una isla de calor? Que lo mencionaste una al, isla al de comienzo. Calor.
2: Eh, ¿Y, cómo, ¿Y
0: cómo nos afecta a lo mejor en, en Renca? Sí. ¿Es, es, ¿Es provocada naturalmente o, o hay... hay... Eh,
2: son varios factores. Mm -hmm. A ver, vinculado al cambio climático, eh, lo que, no solamente tenemos calor, sino que tenemos temperaturas más extremas. Eh, y nos, Renca está ubicada junto a otras seis comunas en una, lo que se llama una isla de calor, que quiere decir que nuestra comuna eh, tiene temperaturas más altas que el resto de las comunas en la uh -huh. región. ¿ya? Se concentra el calor en ese lugar. Los factores por los cuales eso sucede puede ser porque hay más cemento, que, que concentre el calor porque hay menos áreas verdes. Bueno, la, la, puede la, ser geográfica la, también. Las la
0: comunas de la, de la zona norponiente también tienen menor mayor, prevalencia de áreas verdes, por ejemplo. Tiene mayor eh, cantidad de, industria, de polvo en
2: suspensión, claro. que también es una problemática. Que el tema del aeropuerto también. Se agudiza, digamos, en este sector. Eso también sí. puede ser un factor que son grandes problemas. Bueno, generalmente,
0: la, las mediciones que se hacen de calidad del aire siempre toman como referencia también a Pudahuel, ¿cierto? Por, uh -huh. por, el, por el entorno. este
2: Pudahuel y Cerrona del, son los claro. dos. Eh, medidores digamos que saltan primero cuando hay contaminación ahora, del aire y arranca.
0: Ahora este fenómeno en eh, tiene entonces una es parte provocado por las condiciones del lugar y también tiene se
2: incrementa con el cambio climático claro. eh, entonces ahí toma aún más relevancia el poder generar un bosque y tengamos una mayor cantidad de áreas verdes por habitantes uh -huh. en la comuna.
0: Eh, ¿Cuánto tenemos ahora en metros eh, metro cuadrados?
2: Son cuatro metros cuadrados por habitante, uh -huh. de áreas verdes por habitante, y con la reforestación de los 15.000 árboles vamos a aumentar un metro cuadrado por habitante pero adicional adelante. a lo que teníamos antes. Uh -huh. eh, por lo cual es muy importante, pero eso también afecta. Nosotros tenemos un, un, un alto índice, digamos, de, de adulto mayor en la comuna, que... La, la población etaria que se ve más afectada por estos cambios de temperatura son los bebés, los niños ah, y, y el, el adulto, adulto mayor. mayor. Eh, y también estamos haciendo dentro de las acciones climáticas, nosotros hicimos un plan local de cambio climático que fue en forma participativa hicimos todo este análisis de cuáles son los distintos riesgos y amenazas que tiene la comuna, justamente para tomar, o sea diseñar una política pública y poder responder para minimizar, digamos esos impactos eh, y el sistema de salud evidentemente se ve afectado por, o sea se ve um, incrementado su uso a raíz del impacto que tienen las personas que no, no, no es tan limitado lineal eh, darse cuenta que es por el cambio climático. Pero al tener mayor temperatura eh, hay se sube la presión, la gente se, se será siente que, mal, ¿Será bien? que
0: cuando el presidente hablaba de ese enemigo silencioso no se refería a lo mejor al cambio climático? Porque también es un enemigo silencioso como lo describe eh, Alejandra. Sí, chiquillos, antes de, de, de despedirnos eh, me gustaría que mmm, quisiéramos una, una, una ronda, a lo mejor, de un mensaje a los renquinos o, o a, lo, a los vecinos del mundo, <ríe> respecto a lo que significa el cambio climático y la protección del medio ambiente, y también que puedan tener la, tribu la tribuna para difundir todas las actividades que van a estar teniendo, porque el 6D es un hito, pero además ustedes están desarrollando eh, eh, otras otra actividades, o eh, tienen, por ejemplo, lo, estos trayectos que me decías de uh -huh. recorridos del cerro. Eh, ¿Cuáles son las actividades que vienen en particular para Renca Nativa?
1: Eh, mira, yo quiero aprovechar la ocasión para invitar a la gente a, a nuestro cerro. El cerro está ahí disponible eh, todo el año, varía dinámicamente a lo largo del año y siempre tiene algo que ofrecer. Uh -huh. Eso es lo que a nosotros nos gusta, siempre nos encontramos con algo, con algo bonito, con algo interesante. En ese sentido, eh, que los requinos aprovechen el espacio que tienen, que es único en la región, mencionando también el tema de que si lo recuperamos vamos a poder solventar varios de estos problemáticas que estábamos mencionando. Uh -huh. El tema de la temperatura es uno, el cerro nos entrega varios beneficios ecosistémicos si es que los tratamos de manera correcta. La limpieza de los contaminantes atmosféricos, la filtración de aguas lluvias, el tema de la regulación de la temperatura a nivel local. Pero el principal es que nos ofrece un escenario amplio, muy diverso y grande para ejecutar la cantidad impensable de actividades que uno quiera desarrollar en el lugar, que es un beneficio gigantesco. Y con respecto a la actividad de Renca Nativa, bueno, nosotros siempre estamos trabajando en el cerro. Eh, nuestra labor es llevar gente al cerro. Uh -huh. Así que atentos a la página. Nos pueden buscar en Instagram, en Facebook. Sí, eso, eso te quería preguntar. Sí. ¿Cómo los
0: contactamos? Eh, todas las redes
3: sociales. Ah, <risa> nos pueden buscar en, en Instagram, eh, en Facebook, como Renca Nativa. Tenemos el correo uh -huh.
1: renca. Renca Nativa.
3: gmail.com, donde nos pueden hacer todas las consultas uh -huh. que, que estimen convenientes. Eh, también ayudamos a canalizar, porque no podemos hacerlo todo claro. Claro, claramente. Eh, eh, quería aprovechar igual. Sí, que por supuesto. El, eh, nosotros como Arranca Nativa no, no estamos solo en esto. Hay muchas organizaciones que están participando, que nos están acompañando. Dentro de esta, de esta necesidad eh, también nos estamos asociando. Ah, eh, esto, igual, es una. Me, me tiro el carril de hacer la invitación abierta. Estamos haciendo una agrupación que se llama Renuco, que está juntando eh, actores medioambientales de la comuna y estamos haciendo algunos proyectos. Renuco. Que, Renuco, sí, ¿qué
1: sí. significa? Eh, Renuco es como Renuco es un significado mapuche porque también ah, hay ya. pensé originarios... que era una sigla de relacionada ah, no, con renca. Ah, Los pero... originarios también trabajando ah. dentro de la temática ambiental de la comuna mm. re importante y Renuco tiene relación con el agua del cerro.
0: Mm. Oye y, y una última pregunta a propósito del, del cerro. La Renca es cierto que es
1: una, una planta. Sí. ¿Quedan
0: eh, sí. ejemplares en la comuna, el,
1: el, 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 el cerro? Justamente Renca, eh, y la comuna de Renca debe uh -huh. su nombre a una planta que actualmente la comunidad desconoce. Pero el nombre deriva de esto, de que uh -huh. antes Renca era un lugar que era distinto y se fue transformando con el paso del tiempo, y en este territorio había mucha de esta planta, la planta uh -huh. Renca, que es una planta amarilla, muy parecida al diente de león, pero más grande, con otras características morfológicas, y que eh, debido principalmente al sobrepastoreo se fue perdiendo mucho, el ganado uh -huh. se lo comió. Y ahora solamente subsiste en las partes más altas del cerro. Nosotros la mm. hemos registrado casi llegando a la cumbre del cerro yeah. y no la puedes encontrar en ningún otro lugar. Pero más. quedan todavía ejemplos. Ah, sí, todavía quedan. ¿Y, y, ¿Y solamente se da acá? ¿O, o hay no, en... la distribución es desde la cuarta región, ah. pero el límite sur es este, en es la región metropolitana. Y esto es, es el único sitio en el que mm. va quedando por aquí. Hay algunos en, lo, en los, en los predios precordilleranos, también mm. se da. Pero eh, hay que entender que el Cerro Renca tiene una condición especial de Cerro Isla y que las mm. especies que se mantienen acá han ido evolucionando en el tiempo en una línea. Entonces, de repente, se, y, se, la identificación se pierde y tiene sus particularidades y singularidades. Mm. Entonces, eso hay que entender, que nosotros tenemos un territorio único que debemos preservar y que también hay que transmitir esto a las nuevas generaciones. Mm. Y la importancia del sentido de identidad, los renquinos se identifiquen con, con su nombre, con su patrimonio, con su historia. Mm. Para allá vamos, para
0: allá Muy bien. Y Alejandra, ¿qué te gustaría decirle a los renquinos? A lo mejor invitarlos a alguna actividad, bueno, aparte del 6D.
2: Aparte del día de mañana, yo creo que eh, invitar a los vecinos a que estén atentos y que se pongan en contacto con nosotros si es que están interesados en recibir algún taller en particular, eh, somos bastante flexibles porque tenemos una gama bien amplia desde eficiencia energética eh, cosas más prácticas en huerto, etcétera eh, y nos pueden escribir a cea -E que es centroeducacionambiental uh -huh. arroba renca.cl eh, y pueden contactarse con nosotros ya sea para tener el taller en el Centro de Educación Ambiental o bien nosotros nos acercamos a la Junta de Vecinos o la organización que esté interesada en poder participar de estas actividades. Eh, quería mencionar que para nosotros es súper importante la participación de los vecinos en la apropiación del cerro como ustedes bien mencionaban eh, porque a propósito del descontento social nosotros queremos generar justicia social y justicia ambiental y eso lo tenemos que hacer entre todos y para eso tiene que participar uh -huh. eh, la comunidad y tenemos, esto es como el inicio claro. de una relación virtuosa para el uh -huh. cuidado del medio ambiente, pero todavía se viene mucho más Así que estamos súper llanos a, a trabajar con la comunidad, a generar proyectos uh -huh. y podamos mejorar la calidad de vida de la comuna y del mundo.
0: Oye, eh, y ya estamos finalizando entonces este capítulo de este programa Reencantando la ciudadanía, su penúltima edición. La próxima semana nos despedimos. ¿Hasta, ¿hasta cuándo, Luis? Hasta marzo, abril, quizá. ¿sí? Sí. Esperamos tener, eh, ¿cierto? Con, con todas las correcciones técnicas, a lo mejor, con un nuevo integrante. Así que ahí vamos a estar comunicándonos también en víspera de lo que va a ser la, la segunda temporada de Reencantando la ciudadanía. ¿Y la próxima semana ya lo podemos comunicar? Sí, tenemos eh, la confirmación. Entonces la próxima semana vamos a tener nuestro último capítulo con la diputada Carol Cariola. Así que quedan todos también invitados. Agradecemos por supuesto a um, Estefano por haber estado junto con nosotros. Él es fotógrafo, cierto, también colaborador de ONG Renca Nativa. A Alexis, director de Renca Nativa. Esta organización ya nos contaban de de investigación, de defensa, ¿cierto? De, de lo que es el patrimonio eh, natural de la comuna de Renca. Y también, por supuesto, a Alejandra Millán, jefa del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Renca. Así que muchas gracias por haber estado junto con nosotros. Sí, gracias por la Y invitación. nosotros nos empezamos a, a despedir, ¿cierto? Con. Eh, Oye, eh, la semana pasada, espérate, eh, quiero quiero primero pasar unos avisos. Eh, bueno, además de la reforestación de mañana, ¿cierto? ¿Pueden llegar mañana personas a, persona, a las diez y media de la mañana? Sí. ¿O es necesario haberse...? No, están
2: todos invitados. Ya,
0: ¿a qué hora, entonces?
2: Desde las 9 a las 11 se va a estar la recepcionando la acreditación muy para bien. La actividad. entonces,
0: ¿por el acceso principal del Parque Cerro Trabajo? No, por Portezuelo va a ser por, por...
2: El, el, la bienvenida, La bienvenida,
0: digamos. muy bien. Eh, sábado 7, entonces, recuerden anotar porque tenemos mucha actividad en la comuna a las 5 de la tarde va a haber una, un, una reunión, ¿cierto? para estudiar las modificaciones del Pladeco eh, que se está realizando de parte de la Secretaría de Planificación del municipio de Renca en, también pueden encontrar más información en www.pladecorrenca.cl va a haber una completada de beneficio de, Manuel Mu, de la familia de Manuel Muga Falleció en, en este incendio cierto fatídico de la bodega de Kaiser el sábado 7 desde las 5 de la tarde en Eduardo Garrido Merino, Villa Gabriela Mistral, Renca. Y también va a estar el conversatorio con Hassan Akram, él es académico de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias Políticas, esto en Avenida Brasil 7823. El sábado también a las con 12.30 minutos, actividades que están desarrollándose en Renca, que parece que también hubo una explosión, un estallido social, pero también una explosión comunitaria, ¿cierto? En, en Renca, y siempre es bienvenido. Oye Luis, y te quería comentar que... De, dentro de esta propuesta radiofónica cierto, estamos muy, muy tristes porque la semana pasada se, se, el sábado se terminó la radio Beethoven no sé si ustedes ubicaban la radio Beethoven la escuchaban, sí. así que mmm, nuestro humilde homenaje a radio Beethoven nos vamos a despedir con, con una pieza clásica cierto, con el concierto para piano número uno, Opus 23 de chaikovsky así que nos vemos la próxima semana esto fue Rencatando a la ciudadanía y nos vemos, chao
2: chao, muchas gracias